0: Lohnt sich der ETF von Gerd Kommer? Darüber sprechen wir heute in der achten Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 26. November 2023. Der ETF von Gerd Kommer war kürzlich noch in aller Munde. Inzwischen hat sich die Berichterstattung darüber doch ein wenig gelegt. Ich werde heute mal einige Gründe nennen, warum ich den ETF nicht kaufen würde. In einzelnen ETF würde ich normalerweise nicht besprechen, aber ich mache bei Gerd Kommer eine Ausnahme. Zum einen liegt es ja, an der Person Gerd Kommer selbst, ich glaube, dass er ein sehr guter Finanzbuchautor ist. Und auch einen sehr großen Einfluss hier in Deutschland hat er auf Privatanleger, aber auch auf Journalisten, die über Finanzen berichten. Also, ich denke da zum Beispiel an Finanztipp oder Finanzfluss. Und von dem her hat das schon Gewicht, wenn er einen ETF lanciert. Und der zweite Grund ist auch, dass das die ideale Gelegenheit ist, um auch über Faktor-Investing zu sprechen und Multifaktor-ETFs. Also kommen wir auf den ETF zurück. Ich sehe da im Wesentlichen zwei kleine Probleme und zwei größere Probleme. Zuerst werde ich die zwei kleinen kurz nennen. Also das erste Problem ist, finde ich, dass das Anlagekonzept relativ intransparent ist oder schwierig zu verstehen ist. Und daher schon für die meisten Privatanleger eher weniger geeignet. Also ich habe mir jetzt auch mal die ähm, Unterlagen dazu durchgelesen und auch Interviews von Gerd Kommer oder anderen dazu gehört. Aber ich habe danach auch noch immer nicht das Gefühl, dass ich es wirklich genau verstanden habe, was der ETF ist. Also für mich ist es schon so ein wenig eine Blackbox. Also Es werden hier fünf Faktoren miteinander kombiniert, es gibt dann noch einen ESG-Filter, IPO-Aktien werden aussortiert, also es ist, nicht, es ist nichts, was jetzt sehr leicht zu verstehen ist oder direkt nachzuvollziehen, sicherlich jetzt nicht für den normalen Privatanleger. Und normalerweise heißt es ja immer, man soll nur in etwas investieren, was man auch selbst versteht. Und ja, also das ist, glaube ich, schon mal so ein erstes Problem. Das zweite Problem ist dann auch, dass der ETF relativ teuer ist, also Kosten sind ja immer sehr wichtig bei der Geldanlage und hier sind die Kosten jetzt schon bei 0,5% pro Jahr. Wenn ich jetzt günstig in Welt-ETFs investiere, dann habe ich Kosten von 0,1% oder 0,2%, also deutlich weniger und das kann sich auf lange Frist auch höher aufsummieren. Es sind inzwischen auch 130 Millionen Euro im ETF, Stand 26. November 2023. Die TER ist dennoch weiter, finde ich, relativ hoch mit 0,5. Auch wenn man sich jetzt mal andere globale Multifaktor-ETFs anguckt, die in Deutschland verfügbar sind, dann ist der gerd etf eher schon am oberen Ende. Also laut meinen Recherchen gibt es da zwei ETFs, die entweder auch eine Gebühr von 0,5% oder höher verlangen und fünf andere ETFs, die weniger Gebühren verlangen. Auch an der Fondsgröße kann es ja eigentlich nicht liegen, dass die TER so hoch ist, denn es gibt hier auch ETFs mit weniger als 100 Millionen Euro Fondsvermögen, die dennoch eine geringere Kostenquote haben. Also es gibt, meine ich, zwei ETFs mit weniger als 100 Millionen Euro Fondsvermögen und einer Kostenquote von 0,3% oder geringer, zum Beispiel den Franklin Global Equity. Das Argument von Gerd Kommer ist, dass der ETF von ihm eben besonders innovativ ist und einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Er zudem den Zugang zu fünf Faktoren bietet, die meisten anderen ETFs außer einem eben nur zu vier oder drei Faktoren. Außerdem gibt es bei seinem ETF keine Klumpenrisiken. Also kein Unternehmen ist mit mehr als 1% gewichtet und kein Land mehr mit mehr als 50%. Und es gibt auch eine maximale Streuung. Also es gibt Unternehmen aller Unternehmensgrößen, Large Cap, Mid Cap, Small Cap, aber auch alle Länderregionen, also Schwellenländer und Industrieländer. Aber wenn man sich dann hier mal den HSBC anguckt, den ETF den HSBC Multifactor Worldwide Equity, dann bietet der ebenfalls Zugang zu fünf Faktoren, kostet aber die Hälfte mit 0,25 und erstreut aber auch über alle Unternehmensgrößen und Länder. Außerdem habe ich dann hier auch mehr Track Record, den ETF gibt es schon seit 2014. Das heißt, ich kann eher einschätzen, wie hoch die Kosten tatsächlich sind über die Tracking-Differenz. Der Nachteil ist freilich, dass ich hier auch Klumpenrisiken habe. Also der USA-Anteil ist ebenfalls hier relativ hoch und einzelne Aktien sind auch höher gewichtet als im Komma-ETF. Aber die Frage ist ganz einfach, ist der Komma-ETF wirklich zum Beispiel so viel besser jetzt als der ETF von HBSC? Und dann werden wir wieder zurück beim ersten Problem. Wie soll ich das jetzt als Privatanleger einschätzen, was da genau besser ist von beiden? Wichtiger als diese beiden kleineren Probleme ist aus meiner Sicht aber das dritte Problem. Nämlich, dass Faktor-Investing grundsätzlich umstritten ist und dass es aus meiner Sicht fraglich ist, ob Faktor-Investing tatsächlich Überrenditen produzieren kann, auf längere Sicht. Ich habe... Für eine Recherche, die bereits vor Erscheinen des gerd etfs lief, den Finanzprofessor Hartmut Walz angefragt, was seine Meinung zu Faktor-Investing ist. Und er antwortete mir dann per E-Mail, dass er ein Kapitalisierungsgewichtetes Portfolio als ideal ansieht, also ein Portfolio auf Indizes wie den MSCI World oder noch breiter gestreute Indizes wie den FTSE All World. Der Professor an der Hochschule Ludwigshafen antwortete mir in einer E-Mail vom 8. Juni 2023.
1: Mein persönlicher Überblick über die Studien, sicher nicht randomisiert und nicht repräsentativ, besagt, dass es zwar positive Faktorrenditen gibt, aber eben auch negative. Und dass das Ganze in weiten Teilen reiner Zufall ist, zumindest nicht langfristig stabil. Natürlich gibt es makroökonomische Phasen, in denen Growth gegenüber Value outperformt. Aber eben auch gegenläufige Phasen. Das ist exakt so, als wenn ich Kindern beim Würfeln zuschauen. Und Faktorrenditen können selbst über längere Zeiträume negativ sein. Ich persönlich sehe es derzeit ebenso wie Hartmut Walz.
0: Also mich überzeugt dieser Ansatz des Faktorinvestings derzeit nicht, ich sehe da vor allem vier Probleme. Das größte Problem ist, dass ähm, die theoretische Erklärung, warum solche Faktoren existieren sollten und warum die auch in Zukunft über Renditen einfahren sollten, teils schwach ist, etwa für Momentum. Es fehlen teils stichhaltige Begründungen, warum solche Faktoren auch zukünftig über Renditen einfahren sollten. Die Outperformance solcher Aktien, zum Beispiel von Value-Aktien, könnte auch bloß Zufall sein. Also es könnte auch bloß eine Art Datenrauschend sein. Forscher der London Business School untersuchen auch regelmäßig die langfristigen Renditen von Aktien und anderen Anlageklassen und beschäftigen sich dabei dann auch damit, wie Faktoren historisch gesehen rentiert haben. Und in ihrem Bericht, stellen Sie dann auch die aktuelle Forschung zu Faktorprämien dar. In diesem Global Investment Returns Yearbook 2023 heißt es eben über Factor Investing.
1: Size, Value, Income, Momentum und Volatility haben einen wichtigen Einfluss auf die Portfoliorenditen. Allerdings ist es schwieriger zu beurteilen, ob sie in Zukunft Prämien generieren werden. Einerseits haben wir gesehen, dass sie in der Vergangenheit sowohl auf lange Sicht als auch in vielen verschiedenen Ländern beträchtliche Prämien generiert haben. Im Gegensatz dazu ist die Theorie, warum es solche Prämien geben sollte, zugegebenermaßen schwach. Also die Wissenschaftler sagen hier, dass die theoretische
0: Erklärung für diese Faktorprämien zugegebenermaßen schwach sei. Das Problem ist, wenn man nicht wirklich erklären kann, warum solche Faktorrenditen bestehen, dann könnte es auch sein, dass sie zukünftig womöglich eben gar nicht mehr auftreten, sondern dass das Ganze nur Zufall war, warum solche Unternehmen in der Vergangenheit outperformt haben. Das zweite Problem ist, dass Faktoren auch verschwinden können, wenn sie bekannt werden. Laut Studien sinken Faktorprämien, nachdem Studien über diese veröffentlicht wurden. Eine Studie untersuchte zum Beispiel 97 Faktorprämien, da wurde dann geguckt, wie diese Faktoren rentiert haben, bevor sie über Studien bekannt gemacht wurden und wie sie dann rentiert haben, nachdem sie über Studienveröffentlichungen bekannter wurden. Es war dann ebenso, dass nach Veröffentlichung der Faktoren in den Top Journals die Überrenditen um 57% geringer waren als zuvor in den Studien berichtet. Hartmut Wald schreibt dazu in der zuvor erwähnten E-Mail:
1: Selbst wenn es mal einen Faktor gäbe, der funktioniert, würde er durch Nutzung und massenhafte Nachahmung vom Markt schnell wegarbitriert. Das ist das Problem mit dem Geheimtipp meiner preiswerten tollen Pizzeria, der seit der Veröffentlichung im Internet nicht mehr funktioniert.
0: Das Gegenargument von Gerd Kommer ist allerdings, dass er betont, dass die Faktorprämien bloß sinken, aber nicht komplett verschwinden. Und er sagt deshalb, dass man deshalb auch zukünftig eben mit einer Überrendite rechnen kann. Das Problem ist natürlich auch, sollten die Faktoren künftig noch populärer werden, weil auch passives Investieren und ETF-Investieren populärer wird, dann könnten die auch noch weiter verschwinden. Also das ist ja auch letztendlich eine Annahme und das können wir ja nicht sicher wissen, ob diese Prämien nicht, nicht doch verschwinden. Was wir hingegen sicher wissen, ist ja, dass die Kosten von Faktor-ETFs höher sind als von normalen ETFs. Und die tragen mir auf jeden Fall dieses Gegenargument machte Komma in einer Debatte mit Martin Weber, mit dem Finanzprofessor der Universität Mannheim. Diese Debatte ist sehr interessant und kann ich auch jedem nur empfehlen zu dem Thema. Das dritte Problem, das ich mit Faktor Investing sehe, ist, dass Faktoren auch über lange Zeiträume keine Überrenditen erzielen können. Das zeigen die Daten des Global Investment Returns Yearbook Book 223, das ich bereits zuvor zitiert habe. Guckt man beispielsweise auf die Value-Prämie, dann war die 37 Jahre lang in den USA negativ, von 1984 bis 2020. Das heißt, Value-Aktien haben sich 37 Jahre lang schlechter entwickelt als Growth-Aktien. Value-Aktien sind normalerweise Aktien mit geringem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buchwert-Verhältnis. Wenn ich hier also eben ein breit gestreutes Portfolio aus solchen Aktien aus den USA gehalten hätte, dann wäre ich damit 37 Jahre lang im schlimmsten Fall schlechter gefahren, als mit einem breit gestreuten Port Portfolio von Growth-Aktien aus den USA. Und ich wäre somit auch schlechter gewesen als der Markt, weil im Marktportfolio sind ja dann beide Aktientypen enthalten. Im Vereinigten Königreich war es so, dass Value im schlimmsten Fall mal 34 Jahre lang schlechter rentierte als Growth von 1987 bis 2020. Die Size-Prämie war mal 30 Jahre lang negativ im Vereinigten Königreich und in den USA war die Size-Prämie ebenfalls mal 30 Jahre lang negativ. Bei anderen Faktoren sind die Zeiträume teils etwas kürzer. Also bei Low Volatility war der maximale Zeitraum, in dem es mal negativ war, 13 Jahre. Allerdings sind die Datenzeiträume, die ja vorlagen, teilweise auch relativ kurz. Etwa lagen für bestimmte Prämien maximal Daten für 96 Jahre vor, bei manchen Prämien nur Daten für 68 Jahre und teilweise sogar noch Daten für kürzere Zeiträume. Das heißt, trotz dieser relativ kurzen Datensätze gab es hier relativ lange Perioden, in denen solche Faktoren nicht besser liefen. Ein weiteres Problem beim Faktor-Investing ist auch, dass Momentum und Size offenbar nicht wirklich funktionieren, das sagt zumindest Hartmut Walz. Er schreibt in der zuvor erwähnten E-Mail,
1: Einzig beim Faktor Momentum erscheint mir die Studienlage so, dass hier einigermaßen stabile Übergewinne nachweisbar waren. Jedoch sind diese gering, während die Momentumstrategie häufige Transaktionen erfordert und damit eine teure Smart-Beta-Strategie darstellt. Nach Kosten lohnt auch der Faktum Momentum wohl nicht und der Faktor Size ist wohl auch entzaubert. Ja, es gibt einen überwiegend positiven smallcap Faktor. Jedoch um den Preis einer höheren Volatilität. Also sehe ich das als Risikoprämie für ein größeres Risiko. Wenn der Anleger diese Vola wieder kompensieren möchte, muss er den Anteil der kursrisikobehafteten Anlagen leicht zurückfahren und den Anteil kursrisikoarmer Anlagen, Geldmarktpapiere, Tagesgelder etc. erhöhen. Und schon ist durch die stärkere Verwässerung der schöne Small-Cap-Effekt wieder weg. Also die Kritik von Hartmut Walz ist hier, dass sich
0: Momentum offenbar nicht lohnt, weil das häufiges Handeln erfordert und das verursacht dem ETF dann Transaktionskosten und dadurch verschwindet dann die Überrendite in der Realität. Das Argument habe ich jetzt selbst nicht nachüberprüft, aber habe ich auch, meine ich, schon ähnlich von Gerd Kommer und äh, Martin Weber gehört. Und der andere Punkt ist, dass er sagt, dass Smallcap eben auch nicht funktioniert, weil smallcap Aktien mehr im Kurs schwanken und daher nicht wirklich besser performen, wenn man eben die höheren Kursschwankungen mit einrechnet. Das heißt, um das jetzt mal zusammenzufassen, es gibt hier viele Probleme und Unsicherheiten beim Faktor-Investing und ob das Ganze wirklich eine Outperformance erbringen wird, auf lange Sicht, ist zumindest fraglich. Was man hingegen sicher hat, sind höhere Kosten und im Erwartungswert, sagt zum Beispiel Hartmut Walz, ist da eher mit einem leicht geringeren Ergebnis als bei einem Weltportfolio zu rechnen. Und das vierte Problem, das ich außerdem sehe bei Multifaktor-ETFs, ist, dass sie bislang enttäuscht haben. Das ergaben zwei Studien des Finanzprofessors Javier Estrada aus Barcelona. Er hat in einem Paper aus dem Jahr 2023 die Performance von Multifaktor-ETFs mit der Performance von marktbreiten Indizes verglichen, zum Beispiel dem MSCI All Countries World. Das Paper Multifactor Funds An Early Bearish Assessment erschien im Jahr 2023 im renommierten Journal of Asset Management. Laut den Ergebnissen schnitten Multifactor ETFs überwiegend schlechter ab als ein passives Weltportfolio. In dem Paper heißt es über Multifactor ETFs,
1: obwohl ihr Track Record begrenzt ist, zeigen die aktuellen Erkenntnisse zu Multifactor Fonds, die auf die USA globale, internationale und Schwellenländermärkte abzielen, dass diese Produkte die marktweiten, kapitalisierungsgewichteten Indizes oder kostengünstige ETFs, die sie abbilden, in Bezug auf Rendite, risikoadjustierte Rendite und Abwärtsschutz weitgehend nicht übertreffen konnten.
0: Estrada untersuchte in der Studie 54 Multifaktorfonds und ETFs mit Daten, die bis maximal 2014 zurückreichten und bis ins Jahr 2022 reichten. 2014 war das Jahr, in dem der älteste Multifaktor-ETF aufgelegt wurde. Laut den Ergebnissen war es so, dass die Multifaktorfonds im Durchschnitt 9,4% pro Jahr rentierten. Ein kapitalisierungsgewichteter Vergleichsindex rentierte hingegen mit 11,6%, also zum Beispiel der MSCI ACWI. Gleichzeitig hätten die Kurse der Multifaktorfonds aber auch stärker geschwankt als die Kurse der Vergleichsindizes. Estrada schließt daher das Paper mit den folgenden
1: Worten. Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger dürften besser dran sein, vielleicht sogar weitaus besser, wenn sie den Aktienanteil ihrer Portfolios mit Hilfe allgemein verfügbarer, marktbreiter, kapitalisierungsgewichteter, kostengünstiger Indexfonds und ETFs diversifizieren.
0: Ich fragte dann Estrada nach den Gründen für die enttäuschende Performance. Er antwortete mir dann per E-Mail am
1: 21. Juli 2023, Ein Grund ist, dass Multifaktor-ETFs im Vergleich zu Einfaktor-ETFs und insbesondere im Vergleich zu ETFs für den breiten Markt teuer sind. Ein weiterer Grund ist, dass Multifaktor-ETFs offenbar kein Geheimrezept haben, das im Laufe der Zeit ein optimales Engagement in jeden Faktor ermöglicht. Weiter
0: riet Estrada in der E-Mail Privatanlegern von Multifaktor-ETFs ab.
1: Ich würde Anlegern nicht empfehlen, Multifaktor-ETFs zu kaufen. Es gibt mindestens zwei bessere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit für diejenigen, die ein explizites Exposure in Faktoren wünschen, besteht darin, über Ein-Faktor-ETFs in diese Faktoren zu investieren. Möglicherweise durch gleiche Gewichtung der relevanten ETFs. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einfach sehr breit diversifizierte, sehr kostengünstige ETFs des breiten Marktes zu kaufen, idealerweise des globalen Aktienmarktes. In einer neuen Studie untersuchte Estrada, ob Multifaktor-ETFs
0: oder ein selbst zusammengebautes Faktorportfolio besser rentieren. Das Ergebnis war dann, dass die selbstgebauten Faktorportfolios besser liefen, also aus Einzelfaktor-ETFs. Das legt dann eben nahe, dass es auch hier offenbar entscheidend ist, auf die Kosten zu gucken und dass Multifaktor-EDFs hier nicht wirklich Mehrwert bringen, sondern es auch einfach reicht, zum Beispiel ein MSCI World zu kaufen und dem Ganzen dann nochmal ein MSCI World Value beizumischen, um eben Value stärker zu gewichten. Und hier ist nicht nötig, ist zum Beispiel dann ein einzigen Fonds zu kaufen, der diese Faktorprämien direkt optimal herausarbeitet. Man muss allerdings auch sagen, dass die letzten Jahre für Multifaktor-ETFs vermutlich auch relativ schwierig waren, denn viele dieser ETFs gewichten die Faktoren Quality, Size und Value über und in den letzten Jahren war es ja gerade so, dass Size und Value sich nicht gut entwickelten weil vor allem die Tech-Konzerne outperformten. Und das sind eben alles Large-Cap-Growth-Unternehmen. Allerdings muss man dann auch wieder hier dagegen sagen, dass die Idee bei Multifaktor-ETF sehr gerade ist, über verschiedene Faktoren zu diversifizieren, um zu verhindern, dass ein einzelner Faktor, der negativ ist, die gesamte Performance verschlechtert. Und dieses Konzept ist ja bislang, muss man dann sagen, nicht wirklich aufgegangen. Man muss aber auch wiederum sagen, der Beobachtungszeitraum in diesen Studien war sicher relativ kurz. Und es wäre da interessant, noch längere Daten zur Verfügung zu haben. Außerdem gibt es offenbar bislang auch bloß die beiden Studien von Estrada und somit wenig Evidenz. Also es wäre sicherlich auch interessant, noch mehr Studien hier zu bekommen, aber was man halt dennoch abschließend festhalten muss, ist, dass gerade deswegen man vielleicht dann doch eher die Finger davon lassen sollte, wenn es ja noch wenig Studien dazu gibt und zudem die wenigen Studien dann auch eher gegen Multifaktor-ETFs sprechen und gegen Multifaktor-Investing. Halten wir daher als Fazit fest, Multifaktor-ETFs lohnen sich aus meiner Sicht für Privatanleger nicht und somit auch der gerd etf nicht. Was man hier, finde ich, auch beachten sollte, ist, dass gerade Vermögensverwalter und Honorarberater auch einen Anreiz haben, Faktor investing zu empfehlen, denn sie können sich damit gegenüber Kunden interessanter machen. Sie können ja den Kunden dann sagen, ja, mit Faktor investing sind hier Überrenditen von 1% oder 1,5% pro Jahr gegenüber dem MSCI World drin, und so ein Faktorportfolio ist eben auch dann schwieriger zusammenzubauen als ein einfaches Weltportfolio, wo ich einfach ein Fuzzy All World kaufe und den dann regelmäßig bespare. Das heißt, Honorarberater können auch hier dann nochmal mehr rechtfertigen, warum eben ihre Dienste auch wichtig sind und eben auch eine Bezahlung lohnen. Und gerade deshalb haben sie dann auch, oft einen Anreiz, solche Faktor-ETFs zu empfehlen oder Faktor-Investing zu empfehlen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Gerd Kommer Faktor-Investing empfiehlt, weil das ihm irgendwie geschäftlich entgegenkommt. Ich denke, er ist schon tatsächlich davon überzeugt. Er schreibt ja auch in seiner Dissertation, die dann später als Buch erschienen ist, dass er Faktor-Investing als sinnvoll erachtet, also in dem Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Von dem her denke ich schon, dass er auch tatsächlich davon überzeugt ist. Aber mein Eindruck ist eben doch, dass viele Honorarberater Factor Investing auch deshalb empfehlen, um sich eben nochmal zusätzlich interessant zu machen. Und dass die akademische Fassung da doch nochmal ein wenig zurückhaltender ist. Generell ist jedenfalls aus meiner Sicht da nicht genügend Evidenz da, um zu sagen, Factor Investing lohnt sich. Ich denke eher, dass es so ist, wie der Hartmut Walz sagt, dass man da im Erwartungswert eher mit einer geringeren Rendite als die Marktrendite rechnen muss, die natürlich nur leicht geringer ist. Also ein großer Fehler wird man wahrscheinlich mit Factor Investing auch nicht machen, wenn man es richtig macht. Hartmut Walz meinte in der E-Mail mir gegenüber auch, dass er da immer noch die Schulnote 1 bis 2 vergeben würde. Aber man wird viel, wahrscheinlich im Erwartungswert, glaube ich, fahrt man damit eher schlechter, leicht schlechter. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Und falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info podcastde und es würde mich auch freuen, wenn ihr in die vergangenen Folgen reinguckt oder die auch weiter empfiehlt. Da ging es unter anderem darum, ob sich ein Investment in Gold und Immobilien lohnt. Und in einer weiteren Folge habe ich auch den FondTest der Stiftung Warentest kritisiert. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.